1: ou virtuel à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Digger, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Le mot « upcycling » est un mix entre le préfixe anglais « up » pour eau et « recycling » pour « recyclage ». Concrètement, l'idée, c'est de récupérer des vêtements ou des matériaux dont on ne se sert plus pour créer des objets ou des produits de qualité supérieure. Pour l'origine, difficile à identifier, mais on peut retenir une date, le 19 octobre 1989, celle de l'un des défilés de Martin Margiela, qui est l'un des pionniers de l'upcycling, autre pionnière incontournable pour moi qu'on est obligé de citer quand on parle du sujet de l'upcycling, c'est la créatrice Maroussia Rebek, la fondatrice du collectif Andrea Cruz. Bonjour Maroussia.
2: Salut Ségard.
1: Au-delà de l'upcycling, le vêtement, c'est quand même un jeu pour toi.
2: Oui, moi je m'amuse beaucoup en tout cas avec les vêtements. Et l'upcycling, euh, si on parle de ça, c'est vraiment aussi l'art de ne pas mettre le vêtement à l'endroit, mais à l'envers, ou de travers, ou de le voir autrement. Et donc, fondamentalement, je vais pas dire que c'est drôle, c'est pas ça, mais fondamentalement, il y a la joie de l'expérimentation de ce qu'est la fringue et la joie de, de la porter et de, de travailler avec elle.
1: Comment elle est née, cette envie?
2: Moi, j'étais étudiante en art et je m'habillais dans les, dans les fripes, dans les marchés opus, et en fait, il y a l'histoire du tas de vêtements qui peut représenter, euh, si tu veux, toute l'histoire des vêtements de, du XXe siècle hein, à l'époque. Et en fait, quand tu tires la pièce dans le tas et que c'est le trésor que tu as trouvé pour toi, eh ben, euh, non, mais une fois, c'est vrai que le pull, au lieu de le mettre à l'endroit euh, ou au lieu de le mettre par les bras, euh, je l'ai mis par les pieds et ça en a fait un sarouel. Et bon, moi, j'étais donc étudiante en art. Donc, euh, sculpturalement, il s'est passé quelque chose. Et, euh, et en fait, après, j'ai continué et il s'est passé plein de trucs.
1: Aujourd'hui, on parle beaucoup d'upcycling évidemment. Ouais. Mais euh, du coup, toi, tu en as fait sans qu'il y ait de mots qui étaient posés là-dessus. Comment tu as envisagé les choses quand toi, tu, tu crées des, des vêtements
2: Comme je te disais, oui, c'était vraiment plutôt une réflexion expérimentale sur comment on s'habille, comment il nous est donné de nous habiller. Donc, à mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives où tu allais dans des grandes enseignes, c'était juste avant la fast fashion et tu t'habillais comme tout le monde et qui était aussi quelque chose d'imposé par les magazines et la consommation où tu trouves une alternative à euh, toi, ton style, ce que tu veux exprimer à travers ça. Donc moi, le vêtement deuxième main, le vintage, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait dans l'idée que j'allais trouver une pièce unique qui allait me correspondre. Et après, la pièce, elle te correspond pas forcément à 100%, donc tu peux l'adapter à ce que tu es. Ou alors, tu peux jouer avec, la transformer euh, en quelque chose de nouveau et créer une nouvelle histoire.
1: <rire> et c'est quoi, du coup, l'histoire de Marousse à Rebecca par rapport au... à l'upcycling ouais.
2: Non, mais moi, c'est vraiment ça. Mon truc, quand j'explique ce qu'est recycler, je dis, tu prends un pull, tu le détricotes et t'en refais un pull. Ça, c'est recycler. Et upcycler, c'est prendre un pull et mettre ses jambes dedans et en faire un sarouel. En fait, cette phrase, pour moi, elle résume tes deux premières questions. Est-ce qu'on joue avec les fringues Oui et comment j'aborde ma pratique d'une façon euh, comme ça, euh, sculpturale et expérimentale.
1: Comment tu imagines, du coup, tes collections
2: Bon, Je ne sais pas s'il y a vraiment un processus classique parce que chaque créateur fait comme il veut, mais on va dire que normalement, tu as une inspiration, un thème de collection. Moi, avec l'upcycling, euh, c'est aussi vraiment la confrontation avec la matière qui m'inspire. Aussi, moins tu as de choix, plus tu dois être créatif, plus c'est compliqué, plus tu dois trouver des solutions. Moins tu as de thunes plus tu dois euh, connecter, euh, imaginer et te débrouiller. Et ça, ça crée une créativité euh, qui est euh, immense.
1: Presque sans limite.
2: Je vais pas osé dire ça. <rire> et aussi, l'upsacking, c'est comme un dispositif. C'est-à-dire que c'est un système que si tu reproduis sur ta chemise ou mon pull, la même idée te donnera pas du tout le même challenge et pas du tout la même forme euh, au final. Donc ça, on peut dire que c'est sans limite.
1: Est-ce qu'il y, y a une idée aussi euh, quelque part pour toi d'unicité dans le vêtement ou pas du tout
2: Bah ben, Oui, absolument. Avec le temps, euh, comme nous, on a développé la marque Andréa Cruz et qu'il y a des gens qui voulaient acheter 10 fois, 20 fois la même pièce, on fait des petites séries, mais on fait toujours ce qu'on appelle des petites séries, ou si on parle en, avec un vocabulaire d'art contemporain, on fait des multiples avec des vêtements. Mais euh, chaque pièce est unique de par le fait qu'elle est aussi artisanale. Donc ça, ça... Ouais, chaque pièce est unique.
1: Du coup, tu parlais d'artisanat. Ouais. Est-ce que euh, l'artisanat, pour toi, est une partie euh, inhérente à l'upcycling
2: Ouais. Pour nous, Andra Cruz, donc nous, on a un atelier à Paris et on fait clairement de l'artisanat. On peut dire du high-end streetwear artisanal. Donc, moi, c'est quelque chose qui me touche dans la façon de faire, qui est à mon échelle humaine, à l'échelle de mon atelier, à l'échelle de ce que j'aime faire. Tu pourrais industrialiser un petit peu l'upcycling, mais tu seras toujours limité, en fait, à un moment, euh, et à quelque chose qui viendra en conflit. Parce que bah, nous, des fois, on upstique des stocks. C'est-à-dire qu'on peut prendre 100 pièces et toutes les transformer de la même façon. Mais si tu penses avec un point de vue d'industriel, ce que j'opposerais à l'artisanat, ce n'est pas rentable, ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, ce n'est plus vraiment intéressant. Ce qui est intéressant dans l'upcycling, c'est vraiment le fait que ce soit limité, rare, handmade, et que ça donne un supplément d'âme aussi à quelque chose qui en avait peut-être perdu.
1: Comment ça fait d'être perçue comme l'une des pionnières d'un phénomène dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Comment on se sent, surtout à l'époque, quand on commence à créer des vêtements de la sorte
2: En fait, on m'appelle pionnière depuis combien de temps 4-5 ans. Depuis qu'en fait, l'upcycling est arrivé un peu à une mentalité un peu plus mainstream, on va dire. Moi, je dis qu'il y a une rupture quand même dans le système de la mode qui est euh, l'effondrement du Rena Plaza. C'était il y a 6-7 ans, où aussi des mouvements comme Fashion Revolution ont émergé. Et donc, il y a quand même une prise de conscience globale d'une de, de, pratique et de la nocivité finalement de l'industrie, qu'on appelle l'industrie la deuxième plus polluante au monde actuellement. Donc, je rentrerai pas dans les détails, mais ça, c'est quand même un nouveau mouvement qui aussi a mis en lumière des pratiques alternatives, écologiques, activistes. Et donc là, moi, ma pratique, elle est apparue et on m'a appelée pionnière. J'adore, ça faisait donc déjà 15 ans. Que moi, j'en m'appelais plutôt avant-garde ou iconoclaste, et j'avoue que à un moment, plutôt que d'être toujours en avance, ça fait du bien de surfer un peu sur la vague, et, euh, et ça donne une reconnaissance à un travail. Mais euh, ouais, je, je suis contente. Et avant, bah non, mais c'est vrai qu'avant, on me disait c'est pas possible. Donc la maxime d'André Cruz, c'est fashion art activisme, et on me disait c'est pas possible, Marou, de concilier euh, l'art, la mode et un engagement social et écologique. Ben moi, j'arrivais pas à faire autrement, et donc euh, je vis ma vie euh, aussi euh, alternative, unique, euh, euh, étrange soit-elle. Et euh, ouais, ben je suis contente que maintenant euh, euh, ça ait inspiré euh, tant de gens. Hmm.
1: Et d'où ça vient cette, euh, cet activisme du coup Puisque c'est pas forcément évident de se dire que une marque mode, de surcroît choisie, en tout cas à l'époque de sortir un peu de, du chemin qui est tout tracé, de produire plus, mais de produire autrement
2: C'est pas une marque mode qui décide d'être activiste. C'est moi qui ai envie de faire un projet euh, qui montre qu'on peut faire les choses autrement. Donc, on n'est pas obligé de consommer ou de regarder les filles des magazines. C'est moi qui ai envie de montrer qu'on peut être canon <rire> autrement que comme la grande consommation nous impose d'être qu'on peut vivre notre vie euh, dans nos différences. Et donc, moi, c'est vrai que les fringues, ça a toujours été un truc qui m'inspirait. Je trouve que c'est un objet du quotidien fascinant. Tout le monde s'habille, se déshabille. Tu portes un message fort en t'habillant. Tu peux te transformer toi-même. Enfin, tu te positionnes par rapport à la société, tu te positionnes par rapport à toi-même. Euh, il se passe plein de trucs avec les fringues. Moi, j'ai toujours adoré ça, donc c'est vraiment devenu mon médium. À travers ce médium, j'essaie de dire quelque chose de notre société et du monde que j'avais envie de créer.
1: Tu as commencé en, en cultivant des vêtements, en chassant dans les fripes. Mmh. Et aujourd'hui, tu chasses toujours du coup dans les fripes ou dans les boutiques de seconde main ou ailleurs euh,
2: Je chasse ailleurs, mais euh, j'y retourne souvent. Ben là, il y a une petite recyclerie qui s'est installée euh, à côté de chez moi et euh, j'y vais euh, leur donner un coup de main. Mais en fait, c'est une énergie que j'adore et j'adore toujours... Euh, fouiller dans la vieille fringue et trouver la pièce de ouf au dans le tas de merde. J'adore dire ça. Et ça, c'est vraiment mon truc. Et j'adore revaloriser ce qui n'est pas valorisable en lui donnant la créativité de mon regard et en l'emmenant dans mon histoire, que je pense qu'elle est assez cool, sympa, généreuse, créative. Et donc là, il se passe un truc. C'est
1: quoi les particularités des trésors que tu chasses
2: Bah Moi, je suis attirée par la couleur. Euh, après, je touche si la matière est douce. Après, je regarde euh, le potentiel. Et si j'ai une bonne idée, euh, j'aime bien avoir des idées rapidement. Si j'ai une bonne idée euh, quand je le regarde, ben, euh, c'est bon, ça passe dans la case euh, plus.
1: Et de quelle manière, du coup, tu, tu le fais passer ces objets, ces petits trésors que tu trouves dans la case ah. plus avec ta créativité.
2: Je le fourre dans mon sac et je me casse.
1: <rire> On appelle ça une frais basket <rire> Comment tu fais pour revaloriser, du coup, euh, les objets que tu trouves? Puisque, en termes de créativité, le cycling demande quand même beaucoup plus d'efforts, que ce soit dans la fabrication et dans la construction ensuite, qu'une pièce qu'on aura dessinée, qu'on aura fait de produit. Comment toi, tu envisages ça?
2: Oh, je dirais pas forcément, parce qu'en fait, la pièce elle-même est inspirante. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de créer des vêtements et ça ne m'intéresse pas. De choisir si la chemise sera bleu science ou bleu roi, si la poche sera un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Je, en fait, je m'en fous, il y a tellement de chemises bleues. Je prends, je la prends telle qu'elle est. Quand je l'ai entre les mains, que je peux voir, si tu veux, à travers son étiquette, sa matière et son état d'où elle vient, que je sens, si tu veux, sa puissance historique et émotionnelle, sociologique, que ça, ça m'inspire. Moi, si j'étais face à une page blanche en train de dessiner une chemise bleue, c'est pas que je arriverais pas. Hein. Je sais faire, mais, euh, mais ça ne m'intéresse pas, en fait.
1: Comment tu, tu parviens à entretenir un peu cette, cette passion pour le, bah, le vieux vêtement, du coup
2: non, Le vieux vêtement, euh, euh, j'entretiens pas ma passion. J'essaye de le mettre à distance. Malheureusement, j'y reviens euh, facilement. Après, euh, la passion pour la pratique en elle-même, je dirais qu'elle est nourrie des collaborations. Ou avec les histoires des autres, donc nous on fait beaucoup de collab avec des marques, on prend leur stock, on les transforme. Ou euh, avec des artistes, donc moi j'ai aussi un grand réseau comme ça, créatif, à qui je propose facilement des trucs, parce que les gens, ils aiment euh, s'approprier le vêtement. Ou alors, ben je travaille beaucoup aussi avec des écoles, et donc... Euh, il y a des jeunes gens qui débarquent et dont je tombe amoureuse et avec qui euh, je, je fais des trucs euh, dans l'atelier. Je veux dire, amoureuse au sens euh, créatif ou au sens de la vie, des énergies euh, avec qui je connecte. Et euh, et ça, bah, ça ça donne pas mal de carburant au fil des jours.
1: En t'entendant, j'ai l'impression d'entendre que le vêtement pour toi n'est qu'un prétexte ou qu'un média pour euh, faire autre chose.
2: Ouais, le vêtement est un prétexte, c'est sûr. Moi aussi j'ai fait beaucoup de performances donc je prends les gens je les habille je les relook je fais de la transformation et après je les mets en scène dans euh, ou des photos ou des shows ou des performances et en fait euh, j'ai une pratique assez expérimentale donc il se passe toujours un truc magique que j'ai pas prévu et euh, cette magie là ben euh, Oui, je trouve que c'est ce qui donne euh, un intérêt euh, à la vie, à la création, euh, ce qui nous fait kiffer. quoi. C'est
1: quoi ta dernière trouvaille, ta dernière sensation euh, qui t'a donné envie de créer autre chose
2: Mais Là, par exemple, on fait des jeans custo. C'est hyper simple. Il hein. n'y a rien de plus basique ou de plus upcyclé que le jean custo. Rien que le fait de se dire ça. Bah, je sais pas, du coup, je suis allée voir des sérigraphes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la sérigraphie. Et la sérigraphie, c'est un procédé qui est aussi magique. Il fallait que je fasse le cadre trop, trop vite. Donc, j'ai dû faire un graphisme un peu à l'arrache. Et j'étais hyper contente de mon graphisme. Donc, je trouve les jeans au poulpe, dont j'ai déjà parlé. J'ai rencontré donc euh, toute une arborescence de gens qui sont engagés dans un tissu social passionnant. J'ai trouvé des jeans skinny. C'est plus la mode du skinny, je vous le dis, chère audience. Donc, on a dû trouver une solution pour les, <rire> pour les transformer. Ça, j'aime bien. Après, donc, il y a eu le, la sérigraphie. Et après, dans les sérigraphies, il y en a qui sont canons et il y en a qui sont plus ratés. Et là, aujourd'hui, donc, je suis partie, mais j'étais en train de m'occuper des ratés. Et là, je dois aussi trouver des solutions créatives. Donc, euh, c'est pas sans limite, mais c'est un peu tourbillonnaire.
1: Le cycling, comment tu le définirais, du coup, euh, à ton échelle aujourd'hui?
2: Moi, je dis que, c'est un procédé assez instantané de revalorisation d'un objet oublié.
1: Dernière question, du coup, avant qu'on qu se sépare mm -hmm. après ce beau moment, c'est quoi pour toi un digger
2: Un digueur euh, ben, Quand toi tu t'es présenté euh, et que tu as dit que tu faisais une émission qui s'appelle Digit, je me suis dit que c'était aller en profondeur. <rire> C'est une traduction un peu littérale. Mais donc, c'est d'aller en profondeur des choses et donc euh, peut-être d'éviter la surface. Dig comme geek, comme passionné.
1: Et du coup, à ton échelle, Maroussia
2: Est-ce que moi, j'ai digué l'upcycling depuis quelques années Ouais, je crois.
1: Et après, en même temps, tu as une expertise sur le sujet.
2: Ouais, moi, je pense que oui, je suis une experte de l'upcycling, c'est clair. Aujourd'hui, en 2021. <rire> ouais.
1: Merci, Maroussia. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Régrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce
2: que sans recherche, pas de pièces. Peace